0: Hallo zusammen, Patrick hier. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für unzensierten und inspirierenden Content, der dich stärkt und deine Perspektiven erweitert. Jeder Gedanke, jede Idee findet hier seinen Raum. Und heute freue ich mich ganz besonders auf unseren Gast. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Sophia Thiel. Sophia Thiel ist die in Deutschland wohl bekannteste Fitness-Influencerin. Ich sage bewusst Fitness in Anführungs- und Schlusszeichen, weil sie mittlerweile auch nicht mehr nur Fitness-Content macht. Denn Sophia hatte einen starken Wandel. Nachdem sie sich 2019 eine Auszeit nehmen musste, weil sie, wie sie selbst sagt, mit dem ganzen Druck und mit ihrer Essstörung nicht mehr klarkam, ist sie wieder back und sie ist viel stärker back. Sie hat einen sehr interessanten Weg hinter sich, den wir heute miteinander beleuchten werden, denn sie war ganz unten, rock button und hatte sehr dunkle Zeiten. Was das mit ihr gemacht hat, wie sie da rausgekommen ist, das erfährt ihr heute in dieser Episode. Ich wünsche euch ganz viel Freude und ich sage herzlich willkommen bei Human Elevation. Sophia Thiel. Sophia Thiel. Richtig, richtig schön dich zu sehen heute. Mega. Ja, danke so für die Einladung. Wir haben uns ewig
1: nicht mehr gesehen.
0: <lacht> ja, ich habe gerade letztens überlegt, warum wir haben uns das letzte Mal gesehen. L.A. war es nicht, weil wir haben uns, glaube ich, in Deutschland an einer Messe sicher wieder mal gesehen.
1: Nee, L.A. ist ja schon oh. 2016, wo wir genau. äh, unten waren, gemeinsam. Ja,
0: und und, heißt noch.
1: Das war krass. <lacht> das war aber Ey, geil, weil, oder? Du und äh, Mischa, ihr wart äh, extrem in Form. Ich war ultra neidisch. Ich habe gefragt, was macht ihr für eure Haut? Weil die war so perfekt. Und habt ihr zu mir gesagt, Mandelöl. Und wir ja. sind gleich zum nächsten Whole Foods und hab mir Mandelöl geholt und schmied mit dem Zeug ein und dann glitsche ich nur noch so rum und alles ist fettig bei mir. Und denke mir, nee, nicht mein Produkt irgendwie. <lacht> aber, ähm, ja, es war richtig cool. Dann habt ihr uns äh, Thai Vegan, habt ihr uns gezeigt und ich bin noch mit meinem Popcorn gekommen. Ist doch alles, habe ich oh. gerade in Vlogs festgehalten. Da habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, nach dem im Beintraining immer selbstgemachtes Popcorn gegessen.
0: Ja, es war, also ich fand die LA-Zeit immer richtig geil. Ich weiß nicht, wie du das so wahrgenommen hast, Sophia, ähm, ob das so ein Mix war, weil, weil damals ja auch schon, über das werde ich heute auch reden, wahrscheinlich schon der, der Druck da war. Mit Social Media. Also wie hast du so L.A. damals wahrgenommen? Ich fand, das war irgendwie so, da war ein Gefühl von Freiheit, gutes Essen, äh, geile Gyms, coole Leute. Ich fand das immer eine richtig tolle Zeit in, in Amerika rüber.
1: Ja, es hat mir auch mega viel gegeben. Also auch von, wenn man es vor der Auszeit spricht, von meinem ganzen social media Berdegang war 2016 das beste Jahr eigentlich. Also 2016? Ja, wo wir jetzt in der waren, das hat mir so viel gegeben. Es war so viel Aufschwung da. Ich habe damals doch 2015 so mit R schon angefangen. Und dann 2016 ging es richtig ab. Und ich dachte nur, holy moly, was passiert hier eigentlich gerade? Also da war ich dann auch ja mit meiner ähm, damaligen ich, weiß, ich bin ja Fitness-Influencerin gefolgt. weil ich dann mit Paige Hathaway irgendwie auf dem Red Carpet. Und ich denke, ich bin hier voll im falschen Film und so weiter. Es <lacht> war richtig schön. Und dann, aber also ab 2017, also da habe ich auch nicht, wenig Druck gespürt Mal, das war eigentlich alles, äh, man ist ja jung und aktiv und, und stürmisch und äh, da ist eigentlich alles äh, cool. Und ähm, ab 2017 ging es dann für mich eigentlich so ein bisschen ab, abwärts. Also ich habe ähm, auch offen über meine Essstörung gesprochen, die ging eigentlich schon so im sehr kleinen Rahmen schon nach meinen Wettkämpfen los, ähm, wenn ich äh, ganz ehrlich bin. Und dann 2017, wo, wo dann, auch dann persönliche Krisen dazu gekommen sind, da ist es dann richtig ausgebrochen.
0: Ja, ich, ich meine, schau, ich weiß, ja, ich weiß ja ungefähr, wie es ist, wenn du von null quasi auf 100 auf Social Media, wenn, die ganzen, wenn, wenn, wenn du auf die FIBO kommst und die Leute kommen und sie möchten Bilder mit dir machen und sie feiern dich und das, was du machst. Und das war ja bei dir, ich will jetzt mal sagen, ja nochmal multiplizierter, weil. Deine Reichweite, was, hat, was hast du jetzt? 1,2 Millionen auf YouTube, kann das sein? Und 1,4 Millionen.
1: YouTube, YouTube haben wir jetzt nach der Auszeit jetzt eine Million geknackt. Ah, äh, schön, und geil. 1,3 auf Instagram habe ich ja schon seit, seit längerem. Also das steht so. Und äh, Insta, Facebook ja auch, aber Facebook habe ich eigentlich ja noch wenig Berührungspunkte. Das ist, ich habe ja mit TikTok angefangen. Das sind ich jetzt fast. Ah, so aber ich fühle mich für TikTok irgendwie zu alt. Ich weiß nicht. Geld, das wird TikTok <lacht>
0: okay. fuck. Das ist eh nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich habe so irgendwie das Gefühl, auf Social Media geht es einfach gerade aktuell nur noch so, wer ist der Krasseste, wer ist der Schrillste, wie kann ich in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Aufmerksamkeit erregen. Also die Leute, viele Leute, vor allem junge Leute, schaffen es gar nicht mehr, ihre Aufmerksamkeit mal so für eine Stunde, zum Beispiel auf diesem Podcast jetzt hier zu richten. Also unsere Community. Unsere betrifft es nicht, deine und meine, aber ich spreche <lacht> jetzt sofort von der Allgemeinheit. Das ist schon krass. Ja,
1: ja, ja die Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer. Ich habe schon mal irgendwas von irgendjemandem gehört. Es gibt ja Generation ZY, schlag mich tot. Und dann die neueste heißt dann irgendwie, jetzt dann kommt Generation Goldfisch. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber anscheinend Goldfisch, weil die Aufmerksamkeitsspanne wie von dem Goldfisch ist.
0: Das fand ich irgendwie hart. Ja, ja, die, die aufmerksamkeit eines Goldfisches. Das war eine Studie, ich glaube, von Microsoft. Sechs Sekunden oder sieben Sekunden und die eines Menschen sechs. Aber ich weiß nicht, ob die Studie stimmt. Das ist so mir nicht sicher, wie die aufgebaut wurde. Ja, auf jeden Fall, auf was ich hinaus wollte, war, ähm, ich kenne das. Also, du bist in eine FIBO und eben die Leute kommen und, und, und zum Beispiel auf einmal kennst du all die Idole, die du vorher noch verfolgt hast auf Social Media, zum Beispiel bei mir war es Phil Heath, mhm. ähm, halt, halt die ganzen Bodybuilder damals, als ich als ich da auch noch voll in dieser Bodybuilding-Szene war. Und das macht ja etwas mit einem. Was hat das mit dir damals gemacht, Sophia? Als du das erste Mal auf der Fieber warst und, und, und verstanden hast, fuck, das sind... Hunderte, Tausende von Leuten, die extra wegen mir herkommen und jetzt ein Bild machen wollen, sich unterhalten wollen mit dir. Was, was Hast du das wahrnehmen können, überhaupt, realisieren können?
1: Nee, ich habe es immer nicht so ganz verstanden. Es ähm, hat sich immer so angefühlt, eigentlich wie bei versteckter Kamera. So, ich bin ja eigentlich nur die Sophia aus Rosenheim und das alles ist hier nur ein blöder Scherz. Und äh, gleich springt jemand raus und sagt so, ey, ich verarscht, so. So hat sich ein bisschen angefühlt, ähm, mhm. weil ich ja selber eigentlich immer nur meine Fehler gesehen habe und nicht das, was andere gesehen haben. Also ich glaube, die Fremdwahrnehmung ist immer ein bisschen besser, vielleicht, manchmal, <lacht> in manchen Fällen, als es jetzt bei mir beispielsweise war, weil ich dann gedacht habe: so ja, hey, keine Ahnung, die Ernährung oder Diät halten rund ums Jahr fällt mir irgendwie nicht so leicht. Und alle anderen sehen doch irgendwie viel besser aus. Man vergleicht sich ja aus. Social Media ist ja die Vergleichsplattform. Und mhm. auch wenn ich es heute nicht mehr so stark mache, unterbewusst findet es immer statt. Aber das ist ja irgendwie auch eine endlose Kette, weil denjenigen, den du toll findest und dich mit dem vergleichst, der vergleicht sich ja wieder mit jemandem, den der toll findet. Und so ist es ja, irgendwie geht es ja immer weiter. Und es gibt immer jemanden da draußen, der klüger, hübscher, intelligenter, ähm, Hardworking ist, aber das lässt einen einfach nur an sich selbst zweifeln und ähm, das muss ich dann in meiner, Aus äh, meiner Auszeit vor allem aufarbeiten. Ähm, ja, weil ich sehr viel mit Selbstzweifel auch zu tun hatte, hat mein Selbstwert dann auch sehr stark darüber definiert, weil ich wurde ja dafür bestätigt, so ähm, mit deinem extremen Verhalten, also mit extremen Training und Diät, ähm, mit Sixpack, da bekommst du... Tolle Aufträge, du wirst respektiert, Leute feiern dich, du bekommst viele Klicks und die Zahlen steigen und so weiter. Und dadurch habe ich dann eigentlich so mich ein bisschen definiert über Leistung und Anerkennung. Und als es dann alles weg war, dann war alles weg.
0: Krass. Ja, 2016 habe ich dich, haben wir uns getroffen, wie bereits schon vorhin gesagt. Und ich kann mich noch erinnern, ja, wie du da mit dem Popcorn gekommen bist und wie du mir erzählt hast, dass du alles noch abwiegst und, und, und selbst in L.A. Da ultra vorsichtig bist mit der Nahrung, dass du, aber dass mir, du hast mir so durch die Blume gesagt, dass du das auch gerne können würdest. Mhm. Und dann habe ich, da hab ich schon so wahr, wahrnehmen können: Ah, ja, du musst, du musst, du musst die du musst so viel aufpassen. Weil ich kenne ja von mir auch in diesen Wettkampfdiäten, wenn du dann auf, auf das Gramm alles abwiegst. Und also das, das macht natürlich was mit, mit einem. Und ich würde auch sagen, so nach der nach dem Wettkampf hatte ich auch so eine leichte Essstörung. Und darum kann ich das sehr gut nachempfinden, wie das bei dir damals war. Das heißt, da war der Druck von außen, du wolltest in Shape bleiben, alles hat so funktioniert, die Bestätigung war da, dein Trainingsplan hat funktioniert, dein Ernährungsplan hat funktioniert. Und wenn du dann irgendwie ja, das Ganze mal losgelassen hast, dann, wie hast du dich dann damals gefühlt? Also kannst du dann mal den Leuten, die jetzt zuschauen und zuhören, versuchen zu beschreiben, wie sich das für dich angefühlt hat damals. Du hast gesagt, 2016 war noch so dein, dein bestes Jahr, aber ich gehe davon aus, das hat sich dann da schon langsam aufgebaut. Du hast ja gesagt, auch schon 2015.
1: Also das mit dem Abbiegen habe ich ja ungefähr fünf Jahre gemacht. Ich habe ähm, versucht, die Wettkampfdiät die ersten ein, zwei Jahre durchzuziehen. Also wirklich mit, keine Ahnung, Eikla und Reis zum Frühstück dann Reisgute und Gemüse und dann nochmal am Abend ein Salat mit Essig oder irgendwie sowas. Also wirklich äh, von Freude oder irgendwie Lebensqualität ist dann wenig übrig geblieben. Also ich hatte ja schon ziemlich früh, dann hat sich der Freundeskreis ziemlich ähm, distanziert, weil ich natürlich noch im Fitnessstudio war und alles hat sich nur um mein Training und meine Diät gedreht, was mich ja auch sehr unfrei gemacht hat, weil mhm. ich gedacht habe, okay, ich muss ins Training jeden Tag und äh, es, aus der Leichtig, aus anfänglichen Leichtigkeit von, hey, der Sport ist richtig cool und hey, ich kann meinen Körper formen und hey, mir geht es irgendwie besser, wurde zu, ein richtiger Zwang halt raus und Panik, wenn man nicht ins Gym kommt und alles auch irgendwelche, wenn, so Reisen habe ich ja prinzipiell gehasst. Ähm, das mit LA war halt super, weil man eine Küche hat, weil du einen Ort mhm. hast, wo du alles genauso machen kannst wie zu Hause, aber das ist dann eben, wenn du dann sonst keine Lust hast, irgendwas von der Welt zu sehen, weil du denkst so, ich kann jetzt nicht einfach irgendwie auf diese Schellen in den Bunker ziehen, weil dann habe ich, ich muss meine Lebensmittelwaage mitnehmen, meine Supplements, ich habe kein Fitnessstudio dort, ich muss, weißt du schon, wie, wie krass das dann eigentlich im Kopf ist, wo man mhm. denkt, man ist total eingesperrt eigentlich und ähm, dann war das bei mir so, dass ich aber das immer gerechtfertigt habe mit, das ist mein Job, das muss ich machen. So, das ist der Preis, den ich dafür zahlen muss, dass ich jetzt äh, diese Reichweite habe oder dass ich eben, irgendwie Erfolg sozusagen bekomme. Das ist sozusagen der Preis, da habe ich es immer so abgetan. Meine Eltern haben gewusst, seit 2015, 14 eben habe ich nicht mehr im Restaurant gegessen. Die wussten, für mich muss man nichts bestellen. Ich bekomme nur einen Löffel und habe meine Zuckerware mit dabei. Oder dass ich nichts mehr anderes esse. Sie wussten, dass ich jeden Tag eigentlich den kompletten Vormittag nur im Fitnessstudio bin. Das war mir halt immer ein bisschen extrem. Also 2018 war das so, dass ich ähm, halt in der Früh aufgestanden bin, dann habe ich so um sechs, dann habe ich halt bis sieben halt für zwei Tage gekocht, dann eine Stunde Cardiotraining, zwei Stunden Krafttraining, nochmal eine Stunde Cardiotraining also vier Stunden. Vier Stunden,
0: Boah, das habe ich das habe ich, hab ich schon mal gehört, ja, dass genau. du das irgendwo gesagt hast, vier Stunden Training am Tag. Jeden ich Tag. Aber
1: dann, ja, ich habe äh, Rest? Nee, nur Notfall. Wenn ich jetzt zum Beispiel wohin geflogen bin, habe dort produziert, irgendeinen Termin gehabt und bin dann am Abend wieder zurückgekommen, dann wäre ja Training irgendwie nicht möglich gewesen. Ähm, das war ein Notfall. Das waren Pausetage. Aber sonst hat man eigentlich im Loop immer weitergemacht. Mhm. Und nach dem Motto, viel bringt viel. Ich war halt voll, äh, wie man es halt nennt, in der Bro-Science gefangen. Irgendwie alle drei mhm. Stunden was essen. Und äh, äh, Pausetage ist was sozusagen für Schwächlinge quasi. Und, ähm, aber ich bin nur mit mir so umgegangen. Das war das, was ich gesagt habe. Okay, so muss ich mit mir umgehen. So kann ich äh, diese Form haben. Aber jedem anderen hätte ich das niemals empfohlen. Also ich hätte mhm. dann auch gesagt, so vom, vom anfänglichen so, wow, Wettkämpfe sind so geil, musst du unbedingt machen hinzu. Du musst wirklich stabil sein, wenn du das machst. Und äh, weißt du, was das eigentlich so bedeutet? Und ich habe deswegen nach außen hin halt auch meinem Fitnessprogramm halt das empfohlen, was würde ich jetzt meiner Freundin empfehlen, die noch nie zuvor in ihrem Leben Sport gemacht hat? Oder wie könnte die ihre Ernährung umstellen, dass es ihr Spaß macht? Also da war ich bei anderen irgendwie immer sanfter und wohlwollender und bei mir war ich, war halt nur absolute Strenge angesagt und hat dann auch dann Bestrafung und äh, Kompensation, wenn man Fehler gemacht hat und ähm, also in meinen Augen halt Fehler. Ja.
0: Ja, ja. ja, was du erzählst, also ich glaube fast, dass jeder und jede, die diesen Sport sind, also Bodybuilding machen, Natural Bodybuilding machen, das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise kennen. weil mhm. also ich kann mich noch erinnern, ich habe ja mit 14 angefangen zu trainieren, mhm. habe parallel noch Fußball gespielt und habe dann mit 18 komplett mit Fußball aufgehört und nur noch Fitness gemacht, aber ich wollte jetzt nie auf die Bühne, das war eher so eine spontane Geschichte. Aber was ich wahrnehmen konnte, ist, wenn ich zum Beispiel mit Freunden nach New York geflogen bin, so mit 21, mhm. dann, äh, dann war bei mir immer so auch dieser diese Zwang, oh, ich muss ins hotel Gym noch kurz eine halbe, eine halbe Stunde oder 45 Minuten trainieren oder in Las Vegas, hey ich muss noch ein Training raushusteln. Und ich habe auch für mich wahrgenommen, dass es extrem unfrei macht. Ja? Mhm. Und ähm, das, das ging aber dann auch so bis, bis 16. Natürlich würde ich jetzt sagen, es hat an Intensität verloren. Und als ich für mich dann entschieden habe, ich bin da raus und ich mache gar keine Wettkämpfe mehr, so in diesem Moment war es dann noch mal, ein ganz anderes Level, wo ich auch komplett loslassen konnte. Also zum Beispiel, ich kann einfach easy mal nach Afrika gehen und zehn Tage gar nicht trainieren und ich fühle mich, fühl mich dabei gut. ja. Aber das war auch so ein Prozess, dieses Loslassen.
1: Ja, Loslassen habe ich als, als komplett falsch definiert damals. Also Loslassen habe ich schon von, an vielen Seiten gehört, die eben gesehen haben, was ich für ein Krampfhaufen eigentlich bin oder war. Und dann dachte ich, okay, loslassen heißt halt einfach drauf scheißen, nicht mehr trainieren und alles reinstopfen, was geht. Das war halt für mich Aha, loslassen, ja. Kontrolle verlieren quasi. Und dann erst in meiner Auszeit, auch jetzt vor allem durch Therapie, also ich war davor halt eher so, nee, ich schaffe ich selber und ich konnte es ja nicht mal benennen, ja, ich habe ein Problem mit Essen, aber das kriege ich selber hin, ich muss halt einfach strenger mit mir umgehen, ich muss einfach strenger Diät halten und mehr trainieren und so weiter. Habe ich dann in der Therapie dann sozusagen erst gelernt, dass Loslassen wirklich bedeutet. Und das war dann so das Zurückgewinn an Lebensqualität. Ich hatte dann auch ähm, natürlich wieder schwierige Zeiten. Also 2019 generell war halt dann noch so ein, so ein Zurückkämpfen in alte Routinen, alte Muster. Also ich dachte ehrlich gesagt, gesagt, so jetzt gehe ich in die Auszeit. So, brauche ich jetzt drei Monate. Da gehe ich jetzt ins Gym, mache die alten ähm, Ernährungspläne und dann kann ich wieder online gehen, weil dann sitzt ja die Form wieder. Hat die ganze Zeit nicht funktioniert. Also ich habe dann angefangen, abgenommen, äh, Rückfall gehabt. Ähm, dann wieder zurückgekämpft, abgenommen und dann wieder einen Rückfall gehabt. Und dann habe ich irgendwann halt dann gegen September, Oktober 2019 gesagt, jetzt reicht's dann langsam. Also bin ich, eigentlich, bin ich eigentlich bescheuert so? Also die Definition von Wahnsinn nach Einstein ist immer das Gleiche zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und da war ich ja jahrelang drin gefangen. Aber ich habe mal Fe den Fehler bei mir gesucht. so Ja, da war ich halt irgendwie nachlässig. Da muss ich halt diesmal besser aufpassen beim nächsten Mal. Aber dass der Körper sozusagen sich wirklich aktiv dagegen gewehrt hat, jedes Mal gegen dieses... Ähm, eben stringente abwiegen jeden Tag das gleiche essen und jeden Tag irgendwie ins Training gehen. Das habe ich halt erst viel voll spät halt erst gecheckt. Und dann ähm, in der Therapie habe ich dann erst so gemerkt, äh, ah, okay, so kann das Leben auch noch sein. Aber dafür musste ich natürlich auch erstmal akzeptieren, dass ich halt dann Jetzt nicht kontinuierlich abnehme, was ja immer so der Spannungspunkt war, so ich muss bis zu einem gewissen Zeitpunkt absehen können, dass ich äh, abgenommen habe oder irgendwie in Form bin. Und von der Form loszulassen, wenn man sich einmal schon mal in Topform erlebt hat, das ist das Schwierigste, was ist. Also ich möchte mich, das heißt nicht verabschieden, so, das wird nie wieder so sein, aber mal davon loslassen, dass man sagt, man akzeptiert sich auch in einer weicheren Form. Mhm. Und das war halt für meine Psyche halt das, das Wichtigste auch, weil erst mit einem, wenn du immer von diesem weg von bist, von diesem vor dir selbst flüchten oder ähm, eben so oberflächlich halt irgendwie, du, dass du dich da reinpresst, dann kann man es nicht halten, es ist nur kurzfristig. Und das, was ich bei euch eben bewundert habe mit dem, dass man halt diese Leichtigkeit hat. Und das habe ich in Los Angeles halt immer auch bei anderen gesehen, bloß bei mir nicht, dass alles bei anderen so leicht wirkte. Ob das dann wirklich so war, ist halt eine andere Sache. Kann ja dann zu Hause bei denen auch ganz anders ausschauen. Aber ich dachte mir halt so, Weißt du, dass du einfach trainierst, weil es Bock macht und dass du halt isst, weil es dir gut tut, weil du weißt, wie du dich dann fühlst, weil du dir was Gutes tun willst. Und bei mir hat halt Diät immer so damit getan, hat irgendwie so gegen den Körper arbeiten und nicht für den Körper. Und das war halt dann irgendwie so, das ist der Prozess, in dem ich mich immer noch drin befinde, habe dann bessere und schlechtere Phasen, aber ja, es ist ein Prozess.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es betrifft natürlich nicht nur jetzt Leute, die ins Gym gehen oder die in dieser Fitnessszene sind, ich, ich habe mal irgendwo gelesen, 40 bis 50 Prozent aller Frauen können nicht wirklich hundertprozentig ja zu ihrem Körper sagen. So, da ist immer so ein gewisses Nein. Und ich denke, das betrifft die Männer, die Männer genauso. Ich, wahrscheinlich ziemlich sicher gehe ich jetzt mal davon aus, dass, dass die Quote bei den Frauen größer ist. Ähm,
1: aber es ist ja immer so,
0: wenn du wenn du Nein gegen dein, dein Körper und deinen Körper Nein gibst, dann bist du ja immer irgendwo so im Kampf. Das, das, das zieht Energie und das raubt Energie. Und vor allem, wenn du halt eben, so wie du oder wie auch ich damals, wir hatten so eine, eine Topform und dann haben wir so dieses Bild im Kopf mhm. von dieser Topform, okay, das kommt gut an. Das gibt Likes, das gibt Views auf YouTube, auf Social Media, super cool. Und da warst du drin und dann hast du gesagt. Du kommst du wirst erst wieder zurückkommen wenn du wieder in dieser form bist habe ich das richtig verstanden mhm. weil das was ich wahrgenommen habe 23.50 ich habe es mir aufgeschrieben 2019 war dieses video ich muss euch ich muss euch was sagen
1: mhm.
0: da war ja dein cut bumm, da warst du weg und was eigentlich da was ist eigentlich da passiert wo warst du was hast du durchgemacht wie bist du auf die idee gekommen auch Hilfe zu holen Therapie, kannst du mal da die Leute mitnehmen, wie der mhm. Prozess da war, weil wir waren ja permanent immer wieder so ein bisschen in Kontakt, dann geschrieben, bist du hast mir geschrieben, du bist in L.A., wo warst du denn überall, was ist da passiert, ja?
1: Ja, es ähm, hat sich halt irgendwie alles so aufgebaut, also mir wurde schon noch vor der Auszeit mal von vielen Seiten gesagt, so hey, magst du nicht mal eine Auszeit nehmen, weil sie halt gemerkt haben, dass ich halt immer mehr Probleme mit diesem ganzen, ja, soll ich sagen, nicht mit dem Fitness-Lifestyle per se, sondern mit dieser ganzen Maschinerie habe, die ja die ganze Zeit weiterläuft und mit Social Media und den ganzen Leuten, die sozusagen mit dranhängen. Und dann habe ich mir gesagt, nee, das schaffe ich schon und habe auch immer, eigentlich war selbst davon überzeugt, dass ich selbst auch schaffe. Ich, also Motivation war irgendwie immer da. Ich habe gesagt, okay, ich habe immer Training und Ernährung, was mir Kontrolle gibt. Und Kontrolle ist ja ein großer Punkt bei Essstörungen generell. Ähm, und ähm, deswegen dachte ich auch immer, dass ich immer in, in Control bin. Aber dann, Anfang 2019, habe ich gemerkt, dass ich langsam nicht mehr bin. Weil es gibt, hat dann wieder angefangen, jedes Jahr das gleiche Spiel, die Fibo-Diät äh, FIBO beginnt. Weil Fibo ist ja, fühlt sich ja dann, glaube ich, so als Fitness-Influencer. Generell ist es halt Fleischbeschau. So, wer ist wie in Form, wie viel Körperfett, wie viel Muskelanteil, ah, überhaupt ich nicht in den kommen, so leck mich am Arsch und... Ich fand das eigentlich auch schon so ein bisschen irrsinnig mit dieser Fibo-Diät quasi. Aber ich dachte, hey, das ist, so, das ist so der Weg, den du ausgesucht hast und willst ja auch irgendwie cool dann dastehen. Ne? Und kommen auch viele Leute und machst viele Fotos. Ähm, 2018 hat eigentlich ganz ganz gut geklappt. Und dann 2019 habe ich mit dem gleichen Schema wieder angefangen und habe gemerkt, okay, irgendwie mein Körper ist kaputt gegangen und irgendwie funktioniert nicht mehr so, weil die Diät funktioniert nicht. Ich nehme nicht ab. Ich sehe aus, also ich war halt irgendwie so quasi, ähm, ich habe nicht weniger gewogen, ich war irgendwie, ich habe mehr trainiert, ich war so voller Wasser, wie komplett so gefühlt, so total übersäuert und äh, ja, irgendwie gefühlt, also skinny ja. Yeah,
0: also yeah. ganz,
1: ganz komisch, also habe ich mir alle meine Muskeln verloren hätte und das Fett wäre alles da geblieben. Und dann ich mir, was ist denn jetzt kaputt? Jetzt habe ich bestimmt meinen Stoffwechsel so richtig ruiniert, irgendwas mm. ist jetzt mit den ganzen Diäten kaputt gegangen. Und dann habe ich schon gedacht, okay, Läuft irgendwie nicht, aber ich will trotzdem das Ganze durchziehen. Ich habe ja trotzdem einen meinem dann das zweite Magazin ähm, produziert, weil ich gesagt habe, so ja, der Inhalt ist doch der gleiche. Ich habe zwar unglaublich Probleme, meine Form zu halten, aber ich bin doch immer noch die Sophia und ich will mich jetzt nicht verstecken, sondern ich will für mich einstehen und will die Suppe auslöffeln, die ich mir selbst eingebrockt habe. Also habe ich gesagt, so okay, nee, ich mache das zweite Magazin und ich, mache, äh, ich nehme auch die FIBO wahr. Und ähm, hat halt irgendwie nicht so geklappt. Und dann eben auf dem Weg zur FIBO an dem Mittwoch, ähm, im 1. April, Wochenende da, ähm, habe ich den Anruf bekommen. Ähm, das Bildmaterial vom zweiten Magazin äh, wird nicht gebraucht. Ähm, das geht so nicht, ähm, wird nicht abgenommen. Und ich sollte mir überlegen, ob ich jetzt halt eben auf die äh, FIBO wirklich gehen möchte.
0: wem hast du diesen Anruf bekommen? Von deinem Management oder?
1: Ja, aber das war... Äh, sozusagen als, hier ist es gerade härter ausgedrückt, ist wie aber es hat mich halt voll getroffen.
0: Ja, klar, kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Also, ja.
1: sozusagen Magazin wird eingestellt, das war für mich halt eine unglaubliche Blamage und dann sozusagen war immer... Von auch Charme
0: damit verbunden wahrscheinlich in dir, oder? Ja. Genau,
1: weil ich habe ja auch damals eben in der Schule vor diesem ganzen Fitness-Influencer-Dasein habe ich ja mit Mobbing zu tun gehabt. So, das mhm. war der größte Schmerz, den es gab, auf mein Gewicht reduziert zu werden. Mhm. Und dann habe ich das nochmal bekommen, aber natürlich im vielfachen Ausmaß. Und dann bin ich irgendwie gefühlt in ein schwarzes Loch gefallen, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt Schande über jeden gebracht. Schande mhm. irgendwie über das Management und alles irgendwie, keine Ahnung, ich habe halt versagt vor versammelter Mannschaft und ich habe mein Gesicht verloren. Mhm. Also auch ja mit ist mein Trainer, das war mir unglaublich peinlich, weil wie steht er denn als Trainer auch da, wenn ich irgendwie nicht funktioniere? Also funktionieren war eben ein ganz großes Thema und ich habe dann gemerkt, ich kann nicht mehr funktionieren. Und dann ähm, habe ich saß dann sozusagen dann heulend in der Lobby da äh, im Hotel ähm, am Mittwochabend und habe dann gesagt, ähm, ich kann nicht mehr. Also so wie ich jetzt aussehe, so wie ich bin, werde ich nicht gebraucht. Also entweder finde ich, find ich eine Lösung dafür oder ich höre mit Social Media auf, weil Social Media etwas anderes verlangt, dem ich nicht entsprechen kann. Also dann bin ich dafür nicht gemacht. Also Social Media, so also vor allem Fitness als Fitnessinfluencer habe ich ein anderes Bild von mir gehabt und habe gedacht, okay, entweder schaffst du es oder du lässt es bleiben. Und dann habe ich halt diese Auszeit dann halt, waren alle furchtbar vor den Kopf gestoßen, weil alle haben geplant, da waren Plakate, es waren ja angekündigt, dass ich komme. Und dann habe ich halt alles abgesagt und da war natürlich erstmal ein großes ähm, Chaos. Also haben wir angerufen und wollten mich dann irgendwie doch dazu bewegen, hinzukommen. Aber ich habe das gesagt, nee, mein Nein muss jetzt bestehen bleiben, weil ich immer Ja davor gesagt habe zu allem und habe es dann äh, immer bereut, weil ich dann immer irgendwie keine Ahnung, Schlag ins Gesicht irgendwie bekomme. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, nee, ich gehe jetzt in die Auszeit für mich und bin dann eben am nächsten Tag dann wieder mit unausgepacktem Koffer einfach nach München gefahren und habe dann gedacht, ich will hier weg aus Deutschland. Also einmal klar, also auch aus dem Sinne, dass mich keiner sieht. Also es war halt ein ganz großes Ding auch immer, dass ich mich immer verstecken wollte. Es, mhm, weil ich oh, mit, ja, also auch mit Hate-Kommentaren und so, konnte ich damals überhaupt halt nicht umgehen. es hat halt immer ein Schwarzer getroffen. Und ähm, dann ähm, habe ich gesagt, okay, wo könnte ich denn hinreisen, wo ich trotzdem halt wieder meine Routine zurückfinden könnte, ein mir nicht komplett fremder Ort, an dem ich mich wohlfühle. Ah ja, dann habe ich mich an 2016 erinnert, mhm. an die ganze Motivation und an die, an die tollen Erlebnisse, dann habe ich gesagt, ich möchte nach Los Angeles. Und dann bin ich wirklich auch in einem Airbnb in der nächsten Querstraße, also ich war ja damals in der Electric Avenue und dann bin ich in der Parallelstraße in die Westminster, bin ich mhm. dann ähm, ich, gezogen. Ja. Und ähm, dachte eben, so die Flucht wird die Lösung meiner Probleme sein. Und dann hast du ja gefragt, was ich dort gemacht habe eigentlich.
0: Ja, lass uns, wir noch mal ganz kurz dort, dort einhaken. Also ich finde das ultra spannend. Ich finde es auch geil, dass du so offen darüber sprichst. Ähm, ich denke, damit inspirierst du auch, auch viele Menschen. Weil ich sage immer, ähm, meinen Teilnehmern bei uns im Mentoring, du musst eigentlich so stark werden, dass du schwach sein kannst. Oder? Ja. Und auch Schwäche zeigen kannst und sagen, ja, hey, schau
1: ungeschminkt, <lacht> Was ich ja normalerweise eigentlich nicht mache im Hoodie, weil äh, ja, weil man, keine Ahnung, mein Opa ist gestorben. Das ist jetzt wieder ein Rückschlag, ja. wo ich mir denke, ich brauche jetzt irgendwie ein bisschen Ablenkung und es wird immer sowas kommen. Hm. Und ich weiß auch, also Hauptsache, ich habe mich selbst in Zukunft, dass ich mich nicht selbst sabotiere, aber schlimme Erlebnisse werden immer kommen. Und wenn man da eben schon, keine Ahnung. Es gibt ja auch Depressionen, eben Angststörungen. Ähm, wenn es dann ein Trigger für sowas ist, dann muss man einfach gewappnet sein. Und mhm. dafür muss man sich Tools aneignen, mhm. weil sowas vollkommen normal ist. Und da sollte eigentlich jeder drüber sprechen.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ja, Ich finde es auch cool, dass du den Podcast jetzt eben trotz dieses Vorfalls auch gemacht hast. Ich habe dich ja gefragt, fühlst du dich in der Lage dazu? Ähm, dass hast du gesagt, ja, easy. <lacht> Und, ähm, ja, easy. Also wenn
1: wir nicht mit meinem Opa sprechen, ist gut, weil wir standen uns sehr nahe, aber... Ähm, ja. Ja, ich glaube, so also, ähm, ja, das ist äh, kann ich nicht dazu sagen. Ich glaube also nur zu sagen alles absagen für sich allein sein ist keine Lösung so. ähm, sich mit manch, also ich rede ja auch gerne darüber, um anderen irgendwie zu helfen und äh, Ablenkung ist da manchmal ganz gut.
0: Yes, das ist grad, weil wir, vor, wir haben ja heute auch das Thema Kontrolle hier reingebracht, alles kontrollieren, Körper, Ernährung, Training kontrollieren, aber am Ende des Tages, was hast du denn wirklich unter Kontrolle, oder? Passiert irgendwas, so ein Schicksalsschlag, boom, und da ist einfach so Ohnmacht, Ohnmacht, du so, kannst nichts tun. Das ist, ich denke, ich denke, wir dürfen, wir dürfen lernen, damit umzugehen, dass wir nicht alles kontrollieren können. Ja,
1: ja nimmt, also man sagt ja immer so, ähm, auch diese ganzen, ich habe auch ja Leute auf Motivationsseiten gefolgt, also auch irgendwie so, keine Ahnung, von successful people und so. Und dann sagen die immer, I'm under control. Dann ich mir so, ja, ich will auch Kontrolle. Aber <lacht> ich finde so, find, Kontrolle ist ein ganz schwieriges Wort. Finde ich auch, finde ich auch. Weil, ich kann auch. Halt, ähm, weil du, man kann das Leben halt nicht kontrollieren, geht halt nicht. Weißt du, und da kommt halt irgendwie, dann, dann fällst du halt hin und brichst dir den Arm. Hast es grad, du hast keine Kontrolle darüber, weißt du schon? Und ähm, das ist halt so schwierig, finde ich. Also weil eben vor allem im Bereich Suchterkrankungen ist Kontrolle total kontraproduktiv.
0: 100 Prozent. Und Kontrolle, ich habe hab viele auch viele Klienten bei mir, Geschäftsführer-CEOs, die auch versuchen, das ganze Leben zu kontrollieren. ja. Und ich frage dann immer, wie viel Kraft kostet dich, das alles zu kontrollieren? Und dann, boah, das ist... Das ist oder du hast, du hast erzählt, dass da viele Leute bei dir dranhängen. Also, da war ja einiges auch auf deiner Schulter. Und das alles zu kontrollieren, das ist, das ist anstrengend. Und klar, also dann irgendwann sagst, boom, fuck mhm. off, tschüss, out, bis nach LA. Okay, das hast du hast also gedacht, du gehst jetzt nach LA, 2,19 und alles wird, wird gut. Flucht, Flucht weg. Warst du alleine da oder hast du jemand mitgenommen?
1: Ne, ich wollte ganz alleine sein. Also das war jetzt auch keine Entscheidung gegen irgendjemanden, sondern nur für mich, weil ich es einfach, das ist ganz komisches Gefühl hatte ich nämlich nie in meinem Leben. Normalerweise bin ich ein sehr geselliger Mensch, bin auch mit einem sehr engen Familienzusammenhalt aufgewachsen, hab, war eigentlich immer unter Menschen und hat dann auch, obwohl dann eben meine, ich dann auch der ganzen Zeit wenig Freunde hatte, hatte ich dann trotzdem meine Bezugspersonen, also meinen damaligen Freund und Erdscher, die waren immer bei mir, also Allein war ich eigentlich nie, aber da, ich hatte noch nie so ein großes Bedürfnis, komplett alleine zu sein, so weit weg, wie es nur geht. Und natürlich haben sich meine Eltern Sorgen gemacht, irgendwie so, so allein, ganz weit weg und das auch noch für drei Monate. Also ich wollte halt so lang bleiben, wie es geht. Mhm. Ähm, sonst, wenn es drei Monate nicht, also wenn es länger gegangen wäre, wäre ich auch länger geblieben, aber egal.
0: Weg. <lacht> ja Bin Einfach
1: weg und ähm, dann habe ich mir dann ähm, Airbnb eben gemietet, eben in ähm, so einer Gated Community und natürlich mit äh, Küche und allem drum und dran. Und ob ich weiß nicht, also man kann, glaube ich, schwer sagen, was jetzt, das ist ja jeder individuell, was hier die beste, gut, eine gute Entscheidung ist würde nicht sagen, wahrscheinlich, dass die beste war, weil ich habe mich einfach eingeschlossen und habe dahin vegetiert. Also
0: ich diese hast
1: ganze
0: Vielheit. Bist, bist du nicht raus und dann hast du gewisse Sachen, also hast du nichts unternommen oder an Strand bist alleine oder Ausflüge gemacht hast alleine oder unter Leute gegangen bist?
1: Ich bin schon viel zu Fuß rumgelaufen. Ich habe mir kein Auto gemietet, weil ich auch jetzt irgendwie keinen Bock auf Sightseeing hatte. Ich hatte auf gar nichts mehr Lust. Mhm. Mir war eigentlich alles mhm. egal.
0: Und Apathie, ja. also eine gewisse, ich also eine gewisse Apathie da.
1: Ja, taub war ich einfach. Also yeah, ich habe auch mehr yeah. empfunden, Also ich habe auch keine Vorfreude gehabt, wo ich dann das Angels geflogen bin. Es mm. war einfach nur so, okay, das mache ich jetzt einfach, wie ich fahre jetzt mit dem Bus irgendwo hin. Und dann bin ich halt da einfach. Also ich wollte irgendwas fühlen. Und das habe ich dann auch in meinem Verhalten gemerkt. Also ich habe weder eben starke Freude empfunden oder Angst oder Trauer oder Wut, sondern es war einfach taub, mm. wie abgestumpft. Und ähm, normalerweise schaue ich mir auch am liebsten, habe ich mir sonst mal Arte-Dokus angeschaut, irgendwas, was Schönes, irgendwas Beruhigendes. Aber ich habe da eigentlich mich zu Hause eingeschlossen, ähm, bin manchmal ab und zu lethargisch am Strand rumgelaufen, was mich aber das Ganze noch schlimmer gemacht hat, weil dann war ich irgendwie so, also da kommt ja auch mit einer Essstörung, vor allem bei Essanfällen eine, eine Depression, also depressive Episoden mit einher. Mhm. Ähm, und dann kann man, wie gesagt, das ganze Schöne bringt einem überhaupt nichts und will einfach mit Menschen auch nichts zu tun haben. Und ähm, das war eben so die schwierigste, dunkelste Phase für mich. Weil ich jetzt habe ich auch halt dann gedacht, also ich denke, fällt es doch jetzt krass an. Aber ich denke, jeder heranwachsende Mensch vor allem, ich finde, die 20er sind so komisch, so Gehirnschwurbel, Gehirnchaos. So, ich freue mich aufs älter werden Ich habe gehört, ab 30 wird es richtig gut. Ja, weil, <lacht> ja genau. Ähm, und weil ich dann so, da hat man eben so Fragen, so macht das alles noch Sinn? So, soll hm. ich jetzt überhaupt noch Weitermachen. Mhm. Also, so mit sich. Also, ich meine, mhm. okay, 100 so, bin solche, Ich glaube, solche Gedanken hatte bestimmt jeder mal. Ähm, aber natürlich das ist einfach halt das, sozusagen der, der tiefste Punkt, wahrscheinlich an dem man sinken kann. Baden. Hab Baden ich habe war versucht, so. äh, Ja, und dann habe ich, ähm, hab ich dann auch im Fernsehen, also um was zu empfinden, habe ich nur noch grausige Sachen angeschaut. Also, ich wollte dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Serienmörder auf Netflix anschauen. Mhm. Oder irgendwelche wahren Begebenheiten. denke ich mir so, was ist denn los? Wahrscheinlich ziehe ich mich ja noch mehr runter. Aber das war das, was, was ich dann angeschaut habe. Das denke ich mir jetzt so, okay, krank, wie war das eigentlich? Aber das war das einfach, wahrscheinlich kann ich mir nur so erklären, um irgendwas zu empfinden. Stimulanz,
0: Stimulanz, das Bedürfnis nach Stimulanz.
1: Ja, weil Freude halt nicht irgendwie jetzt oder irgendwie glücklich sein, halt jetzt gerade nicht da war. Aber dann habe ich auch ähm, in den ersten zwei Monaten, habe ich halt eben so verbracht. Ich habe auch sehr viel in Frage gestellt. Ich dachte mir, okay, wenn es dir halt so schwer wird mit deiner Diät und mit deinem Training, dann lass es doch einfach mal und schau, ob dir dann besser geht. So, ich wollte mich einfach mal auf die Probe stellen, so, dann hör auf damit. Und dann habe ich aber, äh, habe ich sozusagen die ersten zwei Monate, so Mai, Juni, habe ich dann mit dem ähm, Training sozusagen komplett auf, aufgehört und habe gegessen, wann, worauf, und also was, wo, wo ich wollte, nur noch gegessen. Mhm. Mhm. Und dann ging es mir im Zeitraffer immer schlechter. Also ich habe dann auch körperliche mhm. Schmerzen bekommen, also Gelenke haben wir getan, ich habe... Ähm, keine Ahnung, ich habe überhaupt nicht mehr gesch richtig geschlafen, ich hatte Schlafstörungen, ähm, also da kamen wirklich physische Schwierigkeiten dann hoch und da dachte ich mir, okay, du fühlst dich jetzt, du hast doch jetzt das, wo, was du angeblich willst und du fühlst dich so schlecht wie noch nie. Also das war für mich so die harte Tour, um zu lernen, was der wahre Grund eigentlich für, für Fitness ist. Weil Fitness war für mich früher immer nur den Körper halt manipulieren und immer nur den Körper irgendwie formen, aber Fitness ist halt die Art, wie du durchs Leben läufst, wie du schläfst, wie du dich fühlst, Qua Lebensqualität.
0: mentale mm. Fitness.
1: Ja, genau, und mm. vollkommen egal, wie das dann am Ende aussehen wird, weil das sozusagen, wie du dann ausschaust, ist halt dann das Nebenprodukt von dem, was du tust und wie du mm. dich fühlst. Aber das waren irgendwie so meine, äh, keine Ahnung, ähm, Realisation von dem Ganzen. Und dann im Juli habe ich gesagt, okay, du musst, du musst jetzt da wieder rauskommen. Es waren zwei Monate, die waren furchtbar. Das so, das geht nicht, keine Ahnung, sonst bekommst du ja wahrscheinlich jetzt einfach noch schon irgendwie Diabetes, wenn du so weitermachst oder irgendwas, weil ich halt voll auf süß bin, also wenn dann ist, verstehe ich halt auch Eiscreme und irgendwie so Zuckerzonen mhm. und ähm, dann habe ich mich mit einer alten Bekannten, die kennst du wahrscheinlich auch mit Dr. Elizabeth, die ist auch immer im Goldstream.
0: Ja, kann, ich habe so ein Bild, bin mir aber nicht ganz sicher,
1: Sagen die, ob das
0: die ist, die ist
1: ja. die, ähm, der lebende Jungbrunnen bekannt ist, kennt irgendwie jeden im Gold's Gym und die habe ich damals auch 2016 kennengelernt und ähm, die macht halt auch ähm, viel mit Gesprächstherapie und äh, Coaching auch ein bisschen im spirituellen Bereich und das war also mein erster Hilferuf so hey ich möchte mit jemandem reden aber der jetzt meine, der jetzt mir nicht so nahe steht also der nicht mhm. meine Familie äh, nicht irgendwie jemanden den ich jetzt hier in Deutschland kenne sondern mit einer externen Person möchte ich jetzt reden quasi und das hat mir dann schon mal den ersten Antrieb wieder gebracht, sie hat mich rausgezogen aus meinem Loch, also sie hat mich dann mit zum, das sind ja so salsa abende da in der, wie heißt denn nochmal die, wo, diese Shoppingstraße?
0: Abbey -Kidney, Kidney?
1: Nee, ähm, wo auch Lululemon ist. <lacht>
0: uh, Lululemon.
1: Third Street Promenade, glaube ich.
0: Ah, also, ich ja, 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 Film ich weiß, was du meinst. Ja, 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 ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ja, genau, da ja, ja.
1: also oben ist so ein Salsa-Abend, wunderschön. Ocean,
0: nicht Ocean, irgendwo dort beim Ocean. Nee, nee, nee Ocean. Also
1: davor noch. Und ja, ja. Ähm, dann ähm, war das richtig schön, dann war ich eben dort und äh, habe eben dann so wieder gesehen, wie andere Leute das Leben leben und sich da irgendwie die Seele aus dem Leib tanzen, ja. in allen Formen und Farben und Musik. Und es war einfach so, ich denke mir so, wow. Und so, ich stehe halt dann irgendwie so beim Ausflug, stehe ich dann so da und schaue halt dann so zu und denke mir, und war einfach nur so begeistert, weil ich habe so beobachtet, wie Leute in ihr Leben halt leben und was ich jetzt hier eigentlich mache in meiner Selbstfindungskrise. Und äh, ja, also das war einfach so, also wahrscheinlich sehr unspektakulär, dieser Aufenthalt, aber hat mir trotzdem, war halt so ein Anstoß für das, ähm, dass ich halt erkenne, was ich eigentlich kann und was ich brauche und was mir gut tut und was mir nicht gut tut.
0: Sehr geil, sehr geil. Das ist ein paar so wichtige Punkte reingefasst oder reingebracht, Sophia, erstmal also erstmal vielen herzlichen Dank fürs Teilen und für diese Offenheit, das schätze ich sehr. Um, du hast dieses Gefühl gehabt, du, du willst weg, ja, flüchten. Und gleichzeitig war aber auch dieses Gefühl, dass du allein sein wolltest. Du warst sehr gesellig, bist auch nach wie vor gesellig, aber du hast irgendwie gemerkt, jetzt musst du einfach mal für dich alleine sein. Ich denke, das ist ja, ich denke, das ist, das ist auch wichtig. Ich, viele Menschen sind zu oft mit Menschen zusammen und haben zu wenig Zeit mit sich alleine. Mhm. Du bist weg, hast du dort wolltest mit niemandem darüber sprechen, mit Familie nicht, mit Freunden nicht, weil es immer auch so ge mit gewissem Scham verbunden war, plus kam dazu, dass du wahrscheinlich auch gar nicht genau wusstest, was was ist überhaupt mit dir? Was ist überhaupt mit dir los? Warum fühlst du gerade nichts, was passiert? Und dann hast du diese Frau kennengelernt. So das war der erste Impuls, hey, da kann mir jemand helfen. Richtig? So ich ja. bin nicht allein, ich bin nicht verloren, sondern da kann mir jemand jemand helfen. Wie ging es dann weiter? Wie bist du dann auf, auf die Therapie gekommen? Durch sie oder war das nochmal eine neue Erkenntnis oder wie ist das so ich passiert?
1: Noch nicht. Das war ja erstmal schon wieder, also dann in Los Angeles ein Hilferuf quasi, weil ich gemerkt habe, ich schaffe es allein nicht. Also alleine strudle ich mich da immer weiter runter. Ähm, davor, vor meiner Auszeit habe ich, ja hab ich ja schon gewusst, dass ich ein, äh, eine Essensproblematik habe. Ich habe es immer so genannt, ich habe ein Problem mit Essen. Ähm, und ähm, dann habe ich da schon noch Alternativen, ich würde mal sagen, Alternativen wegen noch versucht, das selber hinzukriegen. Es gibt ja noch einen gewissen, es gibt ja eine Komfortzone und Therapie war bei mir ganz weit aus der Komfortzone raus, weil das ist ja nur was für andere Menschen und das hat, hat man dann Vorurteile und da ist ein gewisses Stigma dran, dran behaftet, das brauche ich nicht. Ich bin stark genug quasi. Mhm. Ähm, und ja, äh, jedenfalls war ich dann auch, ich war ja, ich war bei Tony Robbins, auch um damit der mir hier irgendwie helfen kann, ich war bei John De Martini so, hey, was stimmt mit mir nicht? Ich war bei jeglichen Experten, ich war bei jemandem, der mir Steine gelegt hat. Ich hatte auch irgendwann ab einem gewissen Punkt, hatte ich ähm, Federn und Steine eben auf meinem Körper drauf. Ich war wirklich in, ja, in jedem, ja. jedem Guru, jedem Wunderheiler, den man wahrscheinlich so, ähm, den man so empfohlen bekommen hat, einfach nur so, ich habe immer geschildert, so, ich äh, habe hier was, was ich nicht kontrollieren kann, irgendwie wie so ein Monster in mir drin, was immer wieder ausbricht. Ich weiß nicht, woher das kommt und ähm, war einfach äh, es hatte halt noch jedes Mal wenn es nicht funktioniert hat wenn du auch bei Tony Robbins bist und es hat nicht funktioniert dann hast du sehr sehr starke Selbstzweifel weil du denkst so, nicht mal das hilft mir ja klar und ähm, dann bin ich sozusagen nah, also im Juli dann los Angeles zurück und dann kam eben wie jedes Jahr im August auch dann ziemlich kurz danach der Spanien Urlaub wo ich meine Familie dann eben in diesen ähm, in unserem Familienurlaub mitgegangen bin das war ähm, auch nicht einfach weil ähm, ja ich glaube, für eine Familie ist es, glaube ich, immer schwer zu verstehen, äh, wenn jemand auch jetzt keine Essstörung hat, äh, was da in, die, in jemanden vorgeht, weil dann kann es halt immer so sein, dann hören halt auf zu essen oder äh, dann macht es halt nicht oder hat das Verständnis
0: halt, nicht, ja.
1: ja. das ist glaube ich aber komplett normal, weil ich kann es ja auch zum Beispiel bei einem Alkoholiker nicht verstehen, da würde ich auch nichts, aber ich trinke halt gar nicht, weil es mir nicht schmeckt und dann hört ich mir halt so, hör, dann, dann, oder. ich würde es nicht sagen, aber ich würde mit dem Respekt entgegengehen, weil ich ja auch Problem habe, aber ähm, man kann es halt nicht niemals so fühlen. Und dann ähm, war es das so, dass ich aber sozusagen etwas beweisen wollte, dass ich selbst schaffe. Habe dann wieder mit meiner Extremdiät angefangen, mit meinem extremen Training und habe dann sozusagen wie so ein Wettkampf immer zeigen wollen, dass ich abnehme. Das war natürlich auch jetzt irgendwie nicht so gut, weil dann wollte ich ihm beweisen, dass es mir besser geht und dass ich selbst schaffe und so weiter und dass ich noch keine Therapie brauche. Ähm, und dann habe ich halt eben gemerkt. Ähm, Genau, so, das war noch 2019 und dann habe ich irgendwie immer gemerkt, okay, du, du startest immer wieder und fällst auf die Nase und das raubt dir so viel Energie und äh, du hast so viel Selbstzweifel und jedes Mal wirst du schwächer immer wieder, wenn du aufstehen musst, ähm, dass ähm, ich dann versucht habe, mich zu, dass ich versucht habe zu lernen, also ich mich mit Essstörungen, äh, nicht mit Essstörungen, sondern mit ähm, solchen verschiedenen Themen eben beschäftigt. Ich habe nochmal Coaches dazu dazugezogen, ähm, auch im Bereich Stressmanagement und so weiter, und einfach sozusagen diejenigen, die ich auch einfach über Erzählungen sozusagen, hey, kennst du den? So kannst du ja mal hingehen und mal schauen, wie es so läuft. Und habe dann versucht, eine Unterstützung zu holen. Ähm, dann haben wir 2020, Anfang 2020 das Comeback geplant eigentlich, wo ich gesagt habe, so ich möchte wieder halt schnell zurück, weil ich habe schon den Zeitdruck in mir gespürt. Ich habe einfach ab Anfang meiner Auszeit einfach auf ihr Ende hinarbeiten wollen, dass es endlich vorbei ist. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ja, 2020 ist die FIBO. Da hat man schon was von Corona gehört, aber nee, es bleibt da drüben da. Keine Ahnung, es kommt nicht rüber. Ja, genau. Ähm, Geen, weiß ich noch, ja. Ja, und dann habe ich gesagt so, okay, nee, 2020 will ich anfangen. Und ähm, wenn die Fieber nicht stattfindet, meist von zu Hause aus. Dann haben wir alles geplant. Ich war auch in Berlin bei beim Management. Wir haben alles vorbereitet. Ich habe da auch mein Buch angefangen zu schreiben, weil ich wollte das einfach als Herzensprojekt machen, um Dinge klarzustellen, weil viel spekuliert worden ist. So. Mhm. Also viel hat irgendwie zugenommen, die isst wahrscheinlich nachts oder die trainiert nicht mehr und so weiter vor der Auszeit. Ich habe vor der Auszeit, ich habe immer trainiert, ich habe nie Pausen gehabt und ich habe noch nie nachts gegessen. So, Ich möchte mich für nichts rechtfertigen, aber ich wollte einfach sagen, was einfach hinter den Kulissen sich tatsächlich abgespielt hat von dem Privatleben auch so oder von meinen von dieser Essstörung her, wie das Ganze auch erstehen konnte, was halt keiner wirklich irgendwie verstehen konnte und das wollte ich halt irgendwie klären und halt Leuten was in die Hand geben, wenn sie sich auf dem Weg da vielleicht schon hineinbefinden, oder noch Probleme drin haben, ja, also einfach ja. so als, als Stütze auch und um mir das von der Seele zu schreiben, das war ja auch ein Teil meines Heilungsprozesses, aber jedenfalls habe ich das angefangen zu schreiben und dann haben wir auch die Aufnahmen gemacht 2020 fürs Comeback und dann habe ich das gesehen, habe irgendwie so mein Verhalten reflektiert, so was hat sich jetzt eigentlich geändert, dass du jetzt online gehst, was machst du jetzt anders? Und da habe ich gemerkt, gar nichts. So, du trainierst jeden Tag mindestens drei Stunden, du wiegst alles ab und kannst dich nicht ohne App eine App ernähren und kann, schaffst es auch nicht mal essen zu gehen. Und dann habe ich gesagt so, das sind keine guten Voraussetzungen. Und dann habe ich mich vor dem Video gesehen, habe mich nicht erkannt. Und dann habe ich gesagt so, nee, das, das funktioniert nicht und musste da das Ganze auch dann wieder abblasen war ich dann auch, es ähm, war dann so ein Trigger für mich, dass ich so einen Rückfall hatte, dass ich dann auch zum ersten Mal gesagt habe, so zum zu ganzen Team, hey, ich gehe jetzt in Therapie, ich schaffe es nicht mehr.
0: Hm. Ich bin
1: durch, ich habe es jetzt nochmal ein Jahr probiert, auf meine Weise, ich kann nicht mehr und dann habe ich im Mai 2020 gesagt, ich nehme professionelle ähm, Hilfe in Anspruch, weil sonst sehe ich keinen Ausweg mehr für mich, sonst muss ich das aufhören, weil diesen, diesen ganzen persönlichen Leidenskampf noch in der Öffentlichkeit auszutragen, das wäre für mich einfach irrsinnig gewesen so. Also, Klar. Wenn diese ganzen Bubbly-Lauten, schnellen irgendwie Welt irgendwie noch äh, immer wieder sich zurückzuziehen und unglaubliche Probleme zu haben, das hätte ich dann lieber für mich selber äh, vereinbaren wollen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil bei, was bei dir noch ist selbst im ganzen Social Media ist natürlich die Medienpräsenz auch in, in Deutschland, mhm. ja. Da ist ja auch nochmal noch mal ein anderer Druck darin. Du irgendwo in der Bildzeitschrift bist oder wo auch immer und dann über dich so spekuliert wird. Das ist ja dann auch für dich nicht toll. Und irgendwie, das lässt dann auch wieder so Druck aus wahrscheinlich, oder? Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, und es war eben so das, das, was ich so schade fand, wenn ähm, auch jetzt mein, das letzte Bild, was von meiner Auszeit eben online gegangen ist, war zum ersten Mal so ein, so, so, ich hatte noch nie mit Paparazzi zu tun, aber so richtig unvorteilhaftes äh, Paparazzi-Bild, so ein Schnappschuss denke mir, super, mit dem verabschiede ich mich jetzt. klasse ja. so Vielen Dank für gar nichts. Und ähm, es wurde halt immer, also wenn es irgendwie so hieß, ja, während der Auszeit, hey, wo ist sie und so, ähm, hat jemand Sophia gesehen? Wie sieht sie aus? Es war nicht so, hey, wie geht Sophia, sondern wie schaut sie aus? Denk ich denke ja. ich mir so, ich will da nicht mehr drin sein, so. Ich will nicht mehr nur noch existieren, um irgendwie auszusehen und ich möchte auch irgendwie niemand mehr was beweisen. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, was ich dafür tun musste und ich habe da jetzt halt einfach ich will einfach ich selbst sein. Und das war halt so das Ding, wo ich nicht gewusst habe, ob ich das überhaupt noch schaffe, aber ich habe das bei anderen bewundert. Also es gibt auch äh, einen YouTuber aus der USA, den USA, die ich super finde. Also mein Lieblings-YouTuber, der ist einfach ja selbst. Da mhm. drüben. Also der, und den habe ich dann auch bei meiner Austin auch angeguckt und denke mir so, wow, so, der ist einfach ja selbst. Also, also, und das fand ich irgendwie beeindruckend und habe aber nicht geglaubt, dass das bei mir auch funktioniert, weil ich dachte, ich bin halt immer die, die. Äh, als Fitnesstrainerin hingestellt wird und als Fitnesstrainer oder Vorbild musst du dann einfach irgendwie äh, six haben.
0: Mm, klar, du hast dich auf dieser Reise, so wie du selbst sagst, ja, ja selbst verloren. Ja. Irgendwo selbst verloren und, und, und wolltest dich wiederfinden, hast dann für dich herausgefunden, nee, du brauchst jetzt wirklich professionelle Hilfe und bist dann in Therapie. Ähm, was hat das mit dir gemacht für die ersten Monate mit der Therapie. Hast du schnell Fortschritte gemerkt? Hast du schnell gemerkt, okay, ja, da geht es jetzt ein bisschen tiefer, als nur auf dem Tony Robbins Seminar, wo die so ein bisschen rumklatschen? <lacht> hast du gemerkt, doch, das, das geht jetzt ein bisschen tiefer bis zu den Wurzeln der Herausforderungen, der Probleme? Und wenn ja, was waren dann die, die Fortschritte? Oder wann war so der erste Punkt, wo du gemerkt hast, hey, doch, das, das wirkt jetzt? Ich, ich fühle mich, fühl mich besser. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Also wie gesagt, nach den alternativen äh, Behandlungen oder äh, Sitzungen, die ich hatte, das war sogar manchmal Trigger für Essanfälle. Also war so ein Trigger, dass ich gedacht habe, so das fühlt sich so an. Ähm, auch wenn ich über meine Kindheit geredet habe, meine Kindheit war super. So Also ich habe generell eher, ich wollte hier und jetzt Probleme haben. Ähm, also... Äh, Hilfe haben, weil ich hier und jetzt Schwierigkeiten habe
0: mhm.
1: und auch die Erlebnisse, die ich halt seit 2014 gemacht habe, die auch manchmal nicht einfach waren und ähm, dann habe ich mich danach manchmal sogar schlechter gefühlt, weil es fühlt sich so angefühlt, so: ich habe ein Glas mit Wasser und mit meinen ganzen Erlebnissen und Dreck halt drin und dann, wenn ich halt mal das irgendwie setzen lasse, dann setze ich unten der Dreck halt ab und jedes einzelne Mal bei diesen ganzen alternativen Behandlungsmethoden wirbelt einfach jemand mit so einem Löffel so den Dreck wieder auf und hast halt verdrecktes Wasser. Und dann holt alles einfach rauf, aber klärt das Wasser halt nicht. Und da natürlich bei der Therapie ist auch ganz wichtig, dass die Chemie stimmt, dass man auch mhm. jemanden findet, die man sich anvertrauen kann. Und dann habe ich eben, ähm, ich kann mal Frau Blume, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, ich sage jetzt mal nicht ihren Namen, aber Frau Blume kennengelernt. Und ähm, bei ihr war es halt dann so, dass ich mich zum ersten Mal besser nach einer Stunde gefühlt habe, erleichtert. Da dachte ich mir, hey, das, das ist irgendwie, glaube ich, ein Zeichen. Das ist, das ist ein Zeichen, weil ich fühle mich jetzt echt leichter. Schön. Und ähm, Das war irgendwie ähm, so, dass sie dann mir sofort geholfen hat, auch mit dem, was ich halt gern mag. Ich bin halt sehr wir, pragmatisch, ich möchte halt Pläne haben, ich möchte Vorgaben haben, ich möchte klare Strukturen und ähm, eben jetzt nicht nur mal der Kindheit rumwühlen, das haben wir natürlich auch manchmal so ein bisschen besprochen, wie das war, aber der Wunsch habe ich mich ja manchmal zurückgewünscht in diese Unbeschwertheit, in diesen engen Familienzusammenhalt, in diese Freunde, also mit Freunden und so weiter. Aber wie ich das dann halt in mir und jetzt halt mache, und dann haben wir halt viel besprochen. Thema Selbstwert war wahrscheinlich das größte Thema, den ich ein bisschen falsch definiert habe. Und ich habe Selbstwert mit Selbstbewusstsein immer ein bisschen verwechselt. Ja, das ähm, passiert.
0: Viele Leute kennen den Unterschied gar nicht. Auch jetzt. Yeah. Auch, ja. Also der Unterschied: ist Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ja, und, ja, ich
1: würde schon sagen, dass ich selbstbewusst ja, mhm. bin, also mal mehr, mal weniger. Aber mein Selbstwert war halt wirklich in, im Keller, also mhm. oder halt falsch definiert. Und ja, da haben wir auch halt auch viel gesprochen eben über das wahre Warum, warum ich Dinge tue, zum Beispiel warum jetzt äh, gerade der Kraftsport, ähm, warum jetzt eben gewisse Ernährungsdenkweisen dir ja bis heute teilweise nicht rausgehen. Also es gibt immer noch so, ich, ich plane halt sehr viel, ähm, denke immer noch sehr viel an Essen im Sinne von, ähm, hey, also ich habe jetzt mittlerweile ja gelernt, essen zu gehen, ich musste ja irgendwann, irgendwie Essen komplett neu erlernen. Wenn ich sage, okay, ich hatte jetzt heute beim Mittag beim Essen zum Beispiel paar Steak mit Reis, dann esse ich heute Abend weniger Kohlenhydrate und plane das so, mhm. dass ich jetzt, das ist aber ja nicht intuitiv. Weil schon andere Menschen so mit einem mit Essenverhalten, die denken erstens nicht über Essen nach und die essen das, worauf sie jetzt gerade Lust haben. Mhm. Egal, was das jetzt für Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett hat. Aber mir ist es dann so, ich versuche halt einen guten Weg zu finden von, ich weiß, was da drin ist, ich weiß wie wie mein Körper braucht und was mir gut tut, ähm, ohne ähm, wirklich immer nur diese, auch die Kalorien immer im Kopf zu haben. Ja, wenig und irgendwie mit der Restriktion, also verbieten für gute und schlechte Lebensmittel und so weiter. Das sind halt noch so Denkweisen, die noch drin sind. Also es gibt Sachen, die ich jetzt wahrscheinlich noch nicht so gern essen wollen würde oder könnte, weil es mich einfach äh, wahrscheinlich dann beschäftigt. Also zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, so einfach Schokolade essen oder, ähm, oder Pizza. Das sehe ich mit sofort mit irgendwas Negativen, mit etwas, was nicht sein darf.
0: Wann hast du denn so für dich den ersten Fortschritt gemerkt, wo du gesagt hast, hey, wow, das ist kraftvoll? Du hast gesagt, die Chemie muss stimmen, 100 Prozent bin ich voll bei dir. Also wenn die nicht stimmt und das Vertrauen nicht da ist, dann ist es ja auch gar nicht möglich, dass man irgendwie die, die, Wunden, die Wunden auf den Tisch legen kann und diese Wunden auch heilen kann. Das hast du also wahrgenommen, einfach aus diesem Grund, weil die Chemie gepasst hat. Und als du dann aus der ersten Therapiestunde rausgegangen bist, hast du dich leichter gefühlt, hast du dich wohler gefühlt. Was war so der erste Fortschritt? Du hast jetzt gerade gesagt, dass dein Essverhalten flexibler geworden ist. Also heute gehst du essen. Was war so für dich, kannst du dich erinnern an diesen ersten Moment? So, ah doch, cool, da ist ein Licht, da ist ein, ein Licht in Sicht.
1: Ja, es ging ja eigentlich sogar ziemlich schnell. Also im Mai habe ich angefangen. Dann Juni, Juli äh, haben wir natürlich auch angefangen mit, ne, mit einem Buch, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ich habe dann Selbstbeobachtungsprotokolle auch geschrieben, wie man das im therapeutischen Ansatz wahrscheinlich auch macht mit Essstörungen. Es gibt ja verschiedene, es gibt ja An Anorexia-Nervosa, bekannt auch unter Magersucht, es gibt Bulimia-Nervosa, äh, Bulimie, was ich habe ähm, und es gibt ähm, Binge-Eating-Essstörungen und nicht anderweitig beschriebene Essstörungen und die ähm, Bulimie zeichnet sich halt dadurch aus, dass du halt eben durch diese extreme Kontrolle den Kontrollverlust erlebst, dass du halt dich selbst, dein Gewicht und dein Äußeres stark überbewertest und alles davon abhängig machst und sobald du eben den Kontrollverlust hast oder etwas ist, was jetzt irgendwie von deiner Norm abweicht, dass du halt dann mit Über also mit Kompensation halt dann eben mit am nächsten Tag nichts mehr essen oder eben ähm, keine Ahnung, Übertraining oder halt mit Cardio versuchst, dagegen anzusteuern. Ähm, und so fängt das Ganze halt dann irgendwie auch an. Und damit habe ich dann eigentlich schon gemerkt, okay, ich glaube, das wird langsam. Dann hatten wir den Urlaub wieder im August wie jedes Jahr. Und dann im September, ähm, der Oktober, dann habe ich mit, mit Rafa auch dann, also der hat mir in dem ganzen Prozess sehr geholfen, mein jetziger Freund, ähm, weil er mich in der Normalität gestärkt hat und mir gezeigt hat, dass äh, ja mein sozusagen, dass ich liebenswert bin, auch ohne Sixpack. Mhm. Weil das war nämlich so, wir haben uns kennengelernt und wenn er Stress hat, nimmt er halt ab, weil er nichts mehr isst. Aber dann steht halt trotzdem irgendwie so ein Kevin-Klein-Model vor mir und dann schaue ich mich so an und denke mir, what the fuck? weil schon geht's geht es eigentlich noch. Natürlich hat man dann sehr, mit sich selbst zu kämpfen, wenn es dann auch irgendwie um, glaube ich, als Frau, wenn es dann um intime Geschichten geht, hat man immer so das Gefühl, so, ah, das könnte jetzt irgendwie suboptimal sein und das ist jetzt bestimmt irgendwie unattraktiv und so weiter, aber er hat mich dann merken lassen, dass er das halt, dass er halt jetzt nicht irgendwie die trockene, keine Ahnung, 7% Körperfett zu viel haben möchte oder nur die schön ist, weil die hat er ja auch damals bei Arschon schon auch erlebt, er war ja damals im gleichen Fitnessstudio, vielleicht habt ich glaub, ihr, ich habt dich auch mal gesehen, glaube ich. Kann ähm, sein, ja. Ja, und ähm, genau, und dann habe ich halt gemerkt, so hey, das, da, da erfahre ich irgendwie bedingungslose Liebe, egal wie ich jetzt drauf bin, wie ich aussehe. Und das war ja das, was ich eigentlich mir immer gewünscht habe, dass ich ich selbst sein kann, egal in welcher Form auch immer. Und ähm, das hat mir halt sehr mit meinem Selbstwert auch äh, geholfen und dann natürlich, dass er mich in der Normalität gefördert hat, im Essverhalten, dass er gesagt hat, so Warum isst du jetzt eigentlich das Brot nicht am Tisch? Wenn ich sehe, so, ja, weiß, Weißbrot Brot ist, halt, ist halt Schrott, so. <lacht> und er also, ist ja lieber, isst du halt jetzt hier das Brot, wenn du schon Lust drauf hast, anstatt dich jetzt immer zurückzuhalten und dann daheim einen Essanfall zu haben. Also, das war damals für mich auch super schwer, mit ihm darüber zu sprechen, dass ich überhaupt eine Essstörung habe. Ähm, das Ganze ist ja ziemlich auch unschön, hat er das herausgefunden. Aber ich habe dann auch zu ihm gesagt, eben auch, für die Beziehung habe ich dann gesagt so, dass ich jetzt in Therapie gehe, hey du, ich habe da was, ich, ich habe das nicht unter Kontrolle, weil er kannte halt nur die Sophia auch von Social Media und jetzt kommt dann eine komplett andere Sophia und da macht er glaube ich, so puch, im Kopf, dann, dann zerbricht so mhm. dieses Bild, was man vielleicht hatte und dann hat er gesagt so, nee, ich bin in Therapie, ich schaffe das alleine nicht und das habe ich schon ganz lange und ähm, habe es noch nie irgendwie alleine hingekriegt, <lacht> so wirklich und genau, und dann sind wir eben auch da eben gemeinsam Essen gegangen, er hat gesagt so, hey, wir gehen jetzt da und da hin, wir leben das Leben, sind gemeinsam mit einem Roadtrip, ja, in einem Auto, wo man keine Vorkochmöglichkeit hat. Dann sind wir eben dann nach Amsterdam gefahren, ähm, haben dann eben dort auch mit dem Hof wieder getroffen. Ja, ähm, geil. Wir haben, ähm, also hab mit ihm auch geredet und der hat mir auch ganz, ganz viel Mut gegeben. Also der ist so, eine, so ein positiver Mensch einfach und hat mich so beflügelt. Ähm, und dann haben wir eben, wie gesagt, dann sind wir auch, haben einfach Amsterdam entdeckt und Reisen hat wieder Spaß gemacht auf einmal. Das waren so Lichtblicke, so ich dachte so, Mega. so Rafa, wir haben gerade Panini und danach Schokokuchen gegessen. Und ich habe keinen Essanfall. Ja? Und es war irgendwie alles so mind-blowing, dass ich das wirklich kann. Und das hört sich wahrscheinlich für, die, für manche total banal an, aber das sind deine Erfolgserlebnisse. Dass das du nach Mut, der, ja? ja. Dass du an der Normalität teilnehmen kannst.
0: Mm, ich liebe, was du sagst, schön. <lacht> ja, ich kann ich kann das gerade voll voll und sehen. Das heißt, du hast gemerkt, yes, da das, das, das ist ein Lichtblick und äh, dass hast dich auch freier gefühlt. Das hättest du wahrscheinlich vorher auch nicht machen können. Dann noch nach Amsterdam und ohne Küche, ohne nichts. So, dass du gemerkt, du wirst freier, ja.
1: Ich war damals Geil. 2018 auch bei Bumhoff. Da sah es halt so aus, Dann ist man halt in Amsterdam geflogen hin zum Hotel mit Küche und da ist halt dann auch gleich äh, Supermarkt daneben. Also ich habe halt immer versucht, überall meine Routinen weiterzuführen aber da waren wir kein einziges Mal im Gym und wiegen war für mich auch mal so ein Thema, ähm, weil ich das immer mit sehr viel, mit also nicht wertefrei, mich wiegen konnte. Es war immer ähm, entweder halt abgenommen gut, zunehmend schlecht. Ja, urteile. Ja. Ähm, das war halt dann, da habe ich mich jetzt dann davor gewogen und wir haben kein einziges Mal in Amsterdam auch trainiert. Ah also doch, einmal, aber das war nicht so gut, weil wir ein bisschen was äh, konsumiert haben. Okay. Also,
0: <lacht> Marianne hat die konsumiert.
1: Wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie ich sagen kann. Wir hatten ein paar...
0: Vielleicht, wir waren, vielleicht.
1: Wir waren in einem bewusstseinserweiternden Zustand. Ah, okay. Und... Monster, äh, habt ihr
0: auf die, die Püffels genommen?
1: Nö. Hm. Wir haben einfach... Wir hatten ähm, ein bisschen was geraucht halt. Und dann okay. wollten wir am nächsten Tag beide trainieren. Eine ganz schlechte Idee. Ach. <lacht> oh, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, das, kann, das kann man nicht so wirklich zählen lassen. Also irgendwie sind wir noch nicht ganz wieder frisch im Kopf. <lacht> Und dann, ähm, ja, also wie gesagt, Leben, Leben halt. Und dann ja. äh, habe ich mich danach halt auch gewogen. das hat sich halt überhaupt nichts getan. Das war nämlich halt auch ein Erfolgserlebnis, dass du halt, halt eben einfach isst, worauf du Lust hast, auch keinen Sport machst, aber dass du jetzt nicht komplett irgendwie explodierst. Mhm. So. Mhm. Okay. Ja. Kann ich das hier überhaupt sagen? Ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr.
0: Ja. Re Realness hier, oder? Ja. <lacht> Alles real, real sind sie jetzt. Ja. Ja, ah, der Podcast ist bekannt hier für uns. Sensiert. Jede Idee, jede Gedanke findet seinen Raum. Ich glaube, unsere Zuschauer, Zuschauerinnen sind auch sehr offen, können alles auch nehmen. <lacht> okay. Ähm, was ist denn für dich wahre Schönheit? Dass, nachdem du für dich sie so zwar erkannt hast, ein Sixpack, schönen Po, cool, ja, recht, aber... aber das kann es ja nicht wirklich, wirklich sein. Was ist für dich wahre Schönheit? Jetzt nach dieser ganzen Reise, die du gemacht hast und, und in der du auch immer noch bist. Also ich würde sagen, ja, die Reise ist ja bis zum letzten Atemzug, vielleicht sogar darüber hinaus,
1: ja? Ja, also es gibt so, also ich folge schon ähm, Fitness-Influencern, sage ich jetzt mal, also eher im, im Bodybuilding-Bereich. Und da muss man, gleich unterscheiden zwischen Respekt und Schönheit. Also so, so jemand wie Dana Den Bailey, oder eine Steffi Cohen und so weiter. Das ist Respekt, was ich da habe. Wenn ich mir so, wow, cool, stark. Also ich habe schon immer, ähm, keine Ahnung, so Amazonhaften Frauen, finde ich halt irgendwie, finde ich cool. Und habe ich Respekt vor. Auch eine Serena Williams, finde ich, keine Ahnung. Das ja. sind halt so Naturgewalten, sage ich jetzt mal. Aber Schönheit definiere ich irgendwie komplett anders, weil das kennt kein Äußeres. Also das sieht man auch ja bei, zum Beispiel auch, besten Freunden und so. Wenn man dann irgendwie so denkt, so entsprechen die jetzt so wirklich so Beauty-Standards, ohne mhm. zu sagen, wirklich jetzt irgendwie zu, zu werten, denke ich mir so, nein, aber die sind wunderschön. Mhm. Wo man denkt, ähm, weil sie einen tollen Charakter haben, weil man mit ihnen lachen kann, weil sie vielleicht auch inspirierend sind, weil sie einen aufbauen, auch sowas wie Mitgefühl oder ähm, Wertschätzung. Das ist irgendwie alles so, was einen Menschen schön macht und auch mit dem, also weil, hast du irgendwie einen Mensch da, der ist eben Sixpack hat, einen schönen Po, aber Tal irgendwie vielleicht unausstehlich ist, dann findest du den irgendwann auch nicht mehr so schön und willst ja keine Zeit mit dem verbringen. Also ich glaube, da muss man mal ganz klar differenzieren und ich sehe eher Schönheit in das, mit dem man sich auch gerne umgibt. Also mit den, das hat ja, kann ja auch viele verschiedene Bereiche haben. Also ich würde es eben nicht nur sagen, eben, also so eben verschiedene Charaktereigenschaften, aber auch ähm, wie man als Mensch einfach ist.
0: Mhm, schön, also wie man mit du hast, du hast einen interessanten Punkt gesagt, dass also wie man als Mensch einfach ist. Das heißt, da nehme ich jetzt heraus, korrigiere mich, wenn das nicht so ist. Also wenn ein Mensch wirklich authentisch, authentisch sein kann, so zu sich selbst ja sagen kann, seine eigene Wahrheit auch, auch lebt, nach ihr handelt, nach ihr spricht, so das macht das macht Sexappeal, das macht das macht Schönheit, ja.
1: Ja und auch, das, äh, ich selbst, auch eben auch selbstbewusst sein oder wenn man eben merkt so hey ähm, die oder der weiß, was er kann und was er hat und das strahlt er aus mit so einer gewissen eben Selbstsicherheit und Stärke auch denk mal so, wow, das ist ja eigentlich so, da kommt jemand rein und hat dann so eine gewisse Ausstrahlung und denkst dir, ja krass mhm. und das ist dann so, es also ist kann jemand haben eben mit 50 oder 500 Kilo quasi mhm. das ist so, es gibt Menschen, die sind einfach, wow und da kann man auch dann eben sagen, dass es eben von der Art ist. Und auch, das sieht man ja auch auf Social Media, finde ich, die Leute, die auch langfristig, finde ich, immer irgendwie, wo mit dabei sind. Das sind auch Leute, die irgendwo auch charakterlich, finde ich, manchmal was haben. Also denen, die ich folge, die, ähm, ja, okay, kann man auch nicht, glaube ich, auf Social Media so sagen. Aber viele haben einfach einen tollen Charakter. Und da fällt es mir total leicht, einfach auf Abonnieren zu drücken. Die sehe ich mhm. auch auf TikTok beispielsweise. Ach oh Gott, ist die nett. Warum einfach drauf? Weil sie halt irgendwie tollen Content macht, der irgendwie sympathisch ist und so. Und ähm, ja.
0: ja. Ja, es gibt ganz viele Social-Media-Influencer, die, die, die haben den Körper wie gemeißelt, ja. Aber wenn du zum Beispiel die Texte liest unter den Bildern oder mal eine Story anschaust, dann, dann, dann ist es einfach so irgendwie war da ist irgendwie Leere. Also das ist nicht, da ist, ist keine, wie soll ich sagen, ja, Authentizität, keine Seele da es ist mhm. einfach nur die Hülle. Mhm. Da gibt es viele, viele davon. Ja, also das heißt, selbst wenn da ein Körper, also selbst wenn du einen Körper hast oder jemand zieht mit einem krassen Körper, das kann einfach auch eine leere, Hü eine leere Hülle sein, so. mhm. wo keine Schönheit drin ist. Also der Körper ist zwar rein in Anführungszeichen so vielleicht schön und mit schön meine ich jetzt. Was, das, was die Gesellschaft alles schön deklariert, ja, das ist ja auch immer nur so ein Konzept, aber du merkst, da ist, da ist tot. Das,
1: mhm. das, das ja. kommt nichts
0: raus, ja. Voll. Was hast du heute für Tools und Werkzeuge, die du in deinem Leben kultiviert hast und integriert hast, die dich dabei unterstützen, ähm, viel besser damit umzugehen, viel freier zu sein? Ich habe zum Beispiel gesehen, du hast ja mir auch gesch geschrieben und mir gesagt, dass du viel Eisbart machst, mhm. dass, dich, dass dir das sehr gut tut. Kannst du da... Mal noch besser beschreiben, was gibt es sonst noch so für Techniken, Werkzeuge, die du integriert hast.
1: Also einmal, ähm, was wir eben schon gesagt haben, auch das Alleine sein zu lernen. Also ich bin noch jetzt ähm, heute alleine hier zu Hause und das wäre früher sehr, sehr schwer für mich gewesen, wenn ich sogar einen Trigger für irgendwas Negatives. Ähm, und ähm, das war irgendwie so, was ich ähm, als Skill sehe, was ich erlernen äh, musste, wenn auch auf die harte Tour. Dann eben habe ich immer was gebraucht weil Meditation mir sehr schwer immer viel, also mich irgendwie an einen ruhigen Ort zu setzen und meine Gedanken zu klären. Und ich bin, glaube ich, also generell auch ein Mensch, der sehr auf starke physische Reize ähm, reagiert. Und das ist einmal die Kälte, also das Eisbaden, was mich runterholt. Und dann bin ich nur im Hier und Jetzt und fühle mich mhm. danach wie ähm, geresettet. Und dann nochmal, ähm, was mir auch sehr Spaß macht, ähm, natürlich neben dem Training, das ist ja auch immer so eine Sache, das habe ich vielleicht manchmal, das beschafft ja mir auch irgendwo Ausgleich, das habe ich damals halt ein bisschen zwanghaft betrieben, sagen wir es mal so, ähm, ist halt eben auch, keine Ahnung, die, die Inspiration auch durch Rafa, also das ist auch eine, eine Sache, die mir auch hilft, das kann ich jetzt schwer als, als Skill oder als Tool sagen, aber einfach ähm, sich mit, 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 mit sagen wir mal, positiven Menschen umgeben, die einem da helfen und sonst auch, mir entfallen, was ich noch sagen wollte.
0: Eisbad, klar, wenn du körperfixiert mhm. bist, Training, aber jetzt nicht mehr mit Zwang, sondern eher auch mit Genuss, ja, so zu genießen, Körper zu so, sein. Genau, Atembar also zu auch, ähm,
1: auch so merken, wann man nicht mehr kann. Also Grenzen mhm. setzen und auch Auszeiten planen, das habe ich früher nicht gemacht. Also ich habe jetzt auch mittlerweile Wochenenden, ähm, ich habe freie Tage, ich habe Urlaube und ähm, das finde ich, ist, glaube ich, für jeden ganz wichtig, weil ähm, das habe ich halt irgendwie komplett ignoriert, so ein bisschen abgetan, so auch mit Social Media. Jeden Tag kann man irgendwas befüllen, jeder, jeder Tag ist Content-Tag quasi. Und heute verfalle ich auch nicht mehr in Panik, wenn ich mal kein YouTube-Video habe oder keine Story, dann ist es dann einfach so.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das habe ich auch wahrnehmen können. So, ich war auch mal so in dieser Phase, teilweise jeden Tag Videos gemacht oder sich drei, vier mal in der Woche und mhm. wenn dann kein Video gekommen ist, oh, war Druck da und oh, ja. jetzt muss ich wieder ein Video machen. Kennst du ja sicher auch, oder? Ja. Dieser diese, diese Druck, oh, ich muss wieder abliefern, ich muss ein Video machen.
1: Ja, das macht einen kaputt auch Dauer.
0: Ja, also diese Auszeit zu nehmen und auch mal zu sagen, hey, Zeit nur für mich, Zeit nur mit, mit Freunden, ja, mit Rafa, mit Familie, ist super wichtig. Geil. Ja. Ja, was auch geil ist, äh, Sophia, habe ich dir auch schon gesagt, muss mal mit Rafa äh, zu uns hier in die Schweiz kommen, weil wandern, ich finde, wandern ist auch richtig, richtig geil und bringt dich voll, voll mehr in den Körper, mehr, mehr hierher. Weil du voll in der Natur bist, die, weißt du, den Wald hörst, den Wind hörst oder die Kuhglocken hörst und dann manchmal sind Wasserfälle und Flüsse da, und hörst du das Wasser und du hast geile Luft, Sonne. Also wandern ist, ich finde Wandern richtig geil. Also, ja, hast, hast du schon mal, bist du schon mal auf gewandert? So?
1: Ja, ja, also das ist richtig schön. Also Wälder haben auch ganz was, ganz was Anziehendes und Reinigendes auch. Aber wenn wir dann kommen, ähm, dann müssen wir kommen, wenn es kälter ist, zum Eisbaden dann. Weil ich ja. habe gesehen, dass ihr da einen brutalen See habt. Ja, und da habe ich mir gleich gedacht, so friert er eigentlich auch zu? Keine
0: Walensee, nee, Walensee nicht. Aber, aber weißt du, selbst wenn wir im Sommer, also sage ich jetzt für mich Frühling, Sommer oder Herbst wandern, wir Können ein bisschen weiter hoch und gibt es dann auch Eis, also Eis, Eis sehen, also sehen Gletscherseen und äh, das ist das ist Geil. Es gibt du hast alles dabei. Das ist eben das Geile. Beim Wandern hast du alles dabei. Du kannst auch schnell in den Gletschersee reingehen. Ähm, ja, finde ich, finde ich mega geil. Let letztens in äh, war mir im Engadin unterwegs. Und dann Julia und ich und Jackie, da gab es so einen schönen Fluss auch mit Gletscherwasser und da sind wir so kurz rein, nack, nackig, da kamen ein paar Leute, shit, ja easy, <lacht> kein Problem, wir sind wieder angezogen und die sind danach auch nochmal nackig rein, weil wir ihnen gesagt haben, hey, geht da rein und äh, komm, egal, da kommt schon jemand und die sind dann auch nachher nackig rein, weil es war so erfrischend warm. Und dann bin ich für so circa zwei Kilometer barfuß gelaufen und oben ohne, um die Sonne zu genießen <lacht> Und ich habe gemerkt, wow, wenn du barfuß läufst, das ist auch nochmal krass, weil deine Wahrnehmung verändert sich. Weil du dann vorsichtig, du läufst erstens vorsichtiger und du nimmst den ganzen Boden wahr. Also die Steine und das Kieselstein und die Dellen und die Wurzeln zum Beispiel. Und dann, was passiert ist, dass du mit deiner Aufmerksamkeit einfach voll, voll auf dem Boden bist und das verwurzelt dich irgendwie. Finde ich auch geil. So Barfuß wandern, <lacht> so, zumindest gewisse Abschnitte Barfuß wandern, mega.
1: Ja, ja, wir müssen mal machen, so
0: ja, das müsst ihr auch mal machen. Jetzt bist du ja voll engagiert mit deinen ganzen Plattformen, mit deinem neuen Buch. Möchtest du ja vor allem eben Leute aufklären, auch dieses, diese, dieses Stigma von Therapie, von hey, ich, möchte mir, ich kann mir Hilfe holen. Das möchtest du ja durchbrechen. Wie sind da so deine, deine Pläne? Hast du da schon konkrete Pläne, die du mit uns teilen möchtest? Wie geht es so weit jetzt bei dir, ja?
1: Also das Buch war einmal so ein Herzensprojekt. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen, einfach um Leuten schon mal was, was in die Hand zu geben. Ähm, aber ich habe mir auch gesagt, wenn ich überhaupt auf Social Media wieder zurückkommen sollte, dann kann ich nicht auch so weitermachen wie zuvor. Also dass ich jetzt sage, okay, nur Fitness-Content. Also ich bin jetzt auch keine neue Sophia. Ich bin eigentlich eher wieder zur alten, zur unbeschwerten von, von ganz früher, zur neuen alten Sophia gekommen. Ähm, oder habe mich da hin entwickelt. Und da habe ich ja halt gedacht, okay, ich möchte halt in diesem Bereich, weil ich interessiere mich halt wahnsinnig auch für Psychologie, ähm, möchte ich halt vor allem als Betroffene anderen Leuten jetzt vor allem im Bereich Essstörungen helfen, aber auch generell ähm, natürlich gibt es auch ähm, sehr, sehr viele Menschen, die an Depressionen oder Angststörungen erkrankt sind oder anderen Suchterkrankungen irgendwas geben. Also was, hätt, was hat mir damals so gefehlt? Und da setzen wir jetzt ja auch gerade ein Start-up, also wollen wir uns eben auch, mein ähm, Freund nicht darauf und ich, ähm, wollen wir eben im Bereich Mental Health. Ähm, etwas aufbauen, einfach um etwas wieder zurückzugeben. Also gemeinsam mit Influencern, aber auch Experten. Also da sind wir jetzt gerade eigentlich ähm, so am Anfang, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist halt so eine Sache, die einfach am besten gerade auch zu mir passt, weil ich mich nicht mehr als die reine Fitness-Sophia sehe. Ansonsten haben wir natürlich auch ähm, viel geplant generell, wo es mit ja, wie ist es halt so plump, also komisch an mit Sophia Zielert hingeht. Ähm, habe jetzt auch ein neues Management in Hamburg und mit denen planen wir jetzt auch gerade, ähm, wo man eben sagt, okay, wie ist es eigentlich so mit der Marke, für was steht sie eigentlich? Und ich versuche halt jetzt da auch, seitdem ich auch zurück bin, so eine Art Neupositionierung, was, glaube ich, noch ein bisschen schwierig ist, ähm, wenn man zum Beispiel auch halt ähm, eine Community hat, die, die ja irgendwie erlernt hat, dass du jetzt zum Beispiel für Fitness stehst und wenn du auf die Kanäle kommst, dann erwartet dich das jetzt so was bekommst du eigentlich jetzt, wenn du bei mir vorbeikommst? Und das ist halt noch so divers, weil ich liebe immer noch das Training. Also ich gehe immer noch ins Gym. Ich äh, mag trotzdem bewusste Ernährung, möchte aber trotzdem über gewisse Risiken aufklären. Ich interessiere mich für Eisbaden und generell auch für psychologische Inhalte, die vielleicht manchmal auch zu schwer für Social Media sind oder nicht so leicht verdaulich. Und das ist halt noch so eine Sache, wo ich mir noch so ein bisschen finden muss. Dafür Das wollen wir jetzt eigentlich vor allem ähm, dieses Jahr eigentlich noch so ein bisschen strukturieren. Und ähm, ja, mich auch positionieren. Also, auch im Bereich TV sind Dinge ähm, angedacht, ähm, wo ich auch, auch mal testen muss. Ich habe keine Ahnung, ob ich das kann oder ob ich mich da auch wohlfühle. Aber ansonsten blicke ich eigentlich sehr zuversichtlich in die Zukunft. Und ähm, weil ich mich, weil ich glaube, wenn ich jetzt in dem Zustand wäre wie zuvor, wäre ich wahrscheinlich unsicherer, weil ich immer von irgendwelchen externen Einflüssen abhängig gewesen wäre. Also, ich habe immer irgendwelche Abhängigkeiten gehabt. Ähm, sei es eben jetzt von meinem Körper auch oder von irgendwelchen Personen und so weiter. Und jetzt, wenn ich mich selber habe, dann kann doch alles in die Hose gehen. Dann fange ich halt ein Psychologiestudium an, an und dann werde ich halt äh, Psychotherapeutin. Finde ich auch mm, ganz geil. schön.
0: Geil, geil, <lacht> geil. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass du dort da deine Positionierung finden wirst und dass es auch großartig wird dass du da so alles, alles halt, was dich auszeichnet, was du gerne machst, dass du das auch teilen kannst und irgendwie strukturieren kannst. Und ähm, ja, geil. freue mich drauf. Ähm, eine Frage, die ich dir auch gerne noch stellen würde, weil ich die allen meinen Gästen stelle. Und mhm. da sind wir auch schon zum, am Ende, Sophia. So, jetzt stell dir mal vor, du fliegst auf dem Mond und guckst rund und du siehst die Welt mit all diesen schönen Farben und du siehst diese 7,8 Milliarden Menschen überall verteilt auf dem Erdball was glaubst du, was braucht der Mensch als Kollektiv, gerade jetzt am meisten?
1: Das ist keine einfache Frage, schon mal so vorab.
0: Ja, das ist keine einfache, ne. Wenn du also reinspürst und reinfühlst, was könnte der Mensch jetzt gerade am meisten brauchen?
1: Zusammenhalt, wie soll ich sagen, eben nicht auf sein, eigen, auf sein eigenes Recht immer bestehen oder eben, wie nennt man das? Toleranz. Genau, genau, Toleranz, mhm. äh, Mitgefühl anderen gegenüber und auch so eine Art Gemeinschaftsdenken. Also ich glaube, das kann man auf viele verschiedene Ebenen übertragen, sei es eben jetzt mit Corona, ähm, mhm. mit der Impfung beispielsweise, ist ja ein ganz, ganz heikles Thema. Ja. Yeah. So, ähm, da geht es aber einfach darum, das können wir nur gemeinsam schaffen. Dann auch mit Afghanistan, wo fängt man da an? Also ich denke, wenn da mehr Toleranz gegenüber sein könnte, Religion, auch ein heikles Thema, möchte ich jetzt auch nicht genauer drauf eingehen, mm. ähm, aber wenn da auch mehr ähm, Gemeinschaftssinn entstehen würde, dann gäbe es sowas auch nicht oder solche Komplikationen oder ähm, Tragödien, sage ich jetzt fast schon mal, ähm, weil jeder auf sein eigenes Recht besteht oder jeder denkt, dass wie er denkt, es ist es das, das, das Non plus ultra. Das merkt man ja schon im ganz ganz kleinen Stil. Ähm, ich möchte jetzt hier überhaupt nicht schlecht reden. Beispielsweise, man ist vegan. Ich war ja auch mal vegan und dann ähm, so also ein Jahr lang, aber so dann sagt man zum Beispiel, das ist die beste Ernährungsweise oder ein ähm, ketogener Mensch sagt, du sollst dich nur noch von Fleisch ernähren, weil das ist das Richtige. Es gibt nicht das Richtige oder das das eine, das für alle passt. Und ich denke, mit mehr Toleranz und Akzeptanz allen Sachen gegenüber, dass jeder einfach sich auf seinen eigenen Dreck äh, mal ein bisschen konzentrieren sollte, ich glaube, dann äh, funktioniert es gut. Also wenn man einfach äh, ein bisschen auch reflektiert ist, also viele Leute hinterfragen auch nicht, was sie machen, was sie konsumieren, äh, was sie tun, bzw. nicht tun. Also ich glaube, das ist eben, ich kann es zwar jetzt nicht in einem Satz oder in einem Wort zusammenfassen, aber ich hoffe, man versteht so, was ich damit meine. Also, ja,
0: ja, schön gesagt. Ich denke, das ist ein, ein gutes Schlusswort, Diese Toleranz, ähm, dieses Mitgefühl, dieser Zusammenhalt. Ja, ich, ich sehe das. Das ist definitiv etwas, was wir alle sehr gut gebrauchen können. Jetzt, wo können die Leute, die dich noch nicht kennen, wo können die dich finden? Ja, ich meine, du hast ein richtig tolles Buch herausgebracht, was ich auch empfehlen kann, das ist mir ja zugeschickt. Ich habe mhm. da mal reingelesen und äh, da begleitest du ja auch den Leser auch nochmal komplett durch diese ganze Phase durch, äh, finde ich sehr spannend, kann man sehr viel rausziehen, ähm, das werde ich auf jeden Fall unten verlinken und wo, wo bist du sonst noch so aktiv aktuell gerade? TikTok hast du gesagt, YouTube, ja. klar, Instagram, ja, das sind so deine Hauptplattformen, ja. Haupt oder?
1: Genau, also ähm, am besten nicht googeln. Ich glaube, wenn man jemanden googelt, dann kommt immer nur Schmarrn in mir. Ja. <lacht> Aber ähm, äh, ja, Instagram, Facebook, YouTube, äh, TikTok kennt man ja, Es ist halt eher ja. so ran random Zeug, wenn man halt so, es ist halt nur rein, nicht, für eine Unterhaltungsplattform, wenn man das so sehen will. Ähm, und ja, ich glaube, das reicht dann auch. Ich glaube, ja, auf LinkedIn kann man mich auch finden. Und <lacht> ähm, ja, das Buch und äh, ich habe ja noch andere Bücher, aber das Comeback Stronger liegt mir schon am meisten am Herzen.
0: Na klar, ist auch voll das Aktuellste. Also, ich denke, da kommt am, am meisten die aktuelle Sophia auch raus, oder? Ja. Ja. Genau. Schön. Sophia, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es hat mir super viel Freude gemacht, ja, auch, ich wieder mit danke dir zu connecten schön. und auszutauschen. Und es äh, war super viel, viel Inhalt und Mehrwert auch für die, die zugeschaut haben, die, die zugehören haben. Kann jeder sicher was rausnehmen. Ich danke dir und ich wünsche dir ganz viel Freude und viel Erfolg auf deinem Weg
1: danke dir auch.
0: Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Wenn dir diese Episode gefallen hat, ich freue mich über jede positive Bewertung. Und wenn du sagst, dass du dein Leben in ein absolutes Meisterwerk verwandeln möchtest und dein volles Potenzial erkennen und es auf die Straße bringen möchtest, wenn du sagst, du möchtest mit einer inneren Ruhe, mit einem inneren Frieden dein bestmögliches Leben leben, Visionen kreieren und diese Visionen auf die Straße bringen. Mehr Sinnhaftigkeit, mehr Freude, mehr Freiheit, mentale, emotionale Freiheit. Wenn das alles für dich spannend klingt, dann lade ich dich dazu ein, unten auf den Link zu klicken und um dir ein kostenfreies Klarheitsgespräch mit uns zu buchen. Du wirst mit Paul sprechen, einem unserer Mitarbeiter, den ich persönlich ausgebildet habe. Er wird mit dir anschauen, wo sind gerade deine aktuellen Herausforderungen und wo möchtest du gerne hin? Und er wird dir am Telefon noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgeben, sodass du aus dem Gespräch rausgehst und mehr weißt, schlauer bist. Dieses Gespräch ist kein Verkaufsgespräch, sondern es geht uns alleine darum, Mehrwert zu generieren. Unser, unser erklärtes Ziel ist, dass dieser Karl der wichtigste deines Lebens ist. Selbst wenn du etwas kaufen wollen würdest, ist das im Klarheitsgespräch nicht möglich. So nutze diese Chance, klicke auf den Link und hol dir das Klarheitsgespräch und verwandle dein Leben in ein einzigartiges Meisterwerk, sodass du zurückblickst in den letzten 20 Minuten deines Lebens und denkst, wow, das war's. Ich liebe mein Leben ich bin bereit für die nächste Phase. Schön, dass du hier warst. Liebe Grüße, dein Patrick. Bye, bye.